1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa Bitácora de Negocios Amigos del Heraldo Radio, oigan, ¿sabían que solo el 49% de la población
2: usa métodos formales o tradicionales de ahorro? ¿Dónde creen que guardan esos ahorros?
3: Clean it up, but where nobody's been. Have you ever had fun like this? Fun? I wanna I go missing. I need a prescription. I wanna go, go higher. higher. Gonna sit on top of you. We gonna fuck up the night.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos. En este martes 13 de diciembre del 2022 estamos transmitiendo en vivo... Como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación en el 98.5 de FM. Un saludo a todos los que nos escuchan en la capital del país, en el Valle de México, por esta estación y a quienes nos siguen en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7, en Oaxaca por la 99.7 también y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. A quienes eh, nos escuchan también en el sur de los Estados Unidos Nos eh, escuchan en el podcast a cualquier hora del día Muchísimas gracias por todos sus comentarios Y comenzamos este martes 13 de diciembre Con un poquito de música como todos los días Para ponernos de buenas, amanecer con un buen semblante Con eh, buen ánimo, qué mejor que escuchando música Y después entrarle ahora sí a la información Estamos escuchando a Beyoncé, se llama esta canción esta semana escuchamos artistas con más seguidores en Instagram y es el caso de esta cantante estadounidense Beyonce que eh, pues estrenó este álbum eh, Renaissance que es su séptimo álbum de estudio y esta canción Cofted, Cofted se llama, es eh, de su nuevo álbum, el más reciente que tiene ya eh, pues eh, varias descargas. Y Billon se tiene 285 millones de seguidores en Instagram. Bueno, pues así nada más. Vamos a entrarle ahora hacia la información. Hablaremos con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Las bolsas están estables previo a la, al dato de inflación de Estados Unidos. El indicador siguió a la baja. China inicia queja ante la Organización Mundial del Comercio por restricciones de Estados Unidos a chips. Y México propone mesa de consulta con Estados Unidos para aclarar el tema energético. Raquel Buenrostra hace una propuesta amplia para... Tratar de zanjar todas las diferencias que hay por parte de nuestros socios comerciales o las quejas más bien de nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá, particularmente Estados Unidos en materia energética, la política energética de la 4T pues no les gusta y... Eh, pues, eh, más que no les guste, dicen que viola el TMEC y que es discriminatoria de la inversión extranjera, de la inversión estadounidense. Ya veremos si les, eh, les llena el ojo a los estadounidenses esta propuesta de Raquel Barroso. Bueno, no Le vamos a platicar los detalles. Vamos a hablar también con Ernesto Farrell sobre por qué la inflación global y en México no podrán bajar de cierto nivel, van a llegar. Digamos que a un nivel de resistencia Y difícilmente podrán bajar pronto De ahí en México Ya lo sabemos, la Secretaría de Hacienda Calcula que bajará 3.2% El próximo año, pero se ve más que difícil o imposible que eso suceda. Vamos a analizar el tema con el resto de Farrell. Vamos a platicar también con Gabriel Lozano, economista en jefe del JP Morgan México, que presentó sus proyecciones para la economía mundial en el 2023. Vamos a hablar de, de eso y obviamente de México, qué le espera a México el próximo año, eh, que no será un año fácil, sin duda alguna. Platicaremos también con Abraham Zamora, presidente de la Asociación Mexicana de Energía. Eh, él es el nuevo presidente para este, para el periodo 2022-2024 de esta asociación y pues hablando de lo que tiene que ver con Estados Unidos, de la política energética del gobierno actual, vaya que es importante entrarle a todos estos temas y también pues eh, a, al asunto de la sustentabilidad, de las energías limpias, hay un, un eh, pues, eh, una transición energética en el mundo que debe de, de suceder, es decir, en México no puede extraerse de lo que sucede en el mundo en materia energética, tener un sistema eléctrico competitivo, eficiente, confiable y sustentable. Le vamos a entrar el tema y también qué pasó con Ticketmaster. Esta empresa que defraudó porque eso fue lo que lo que hizo a sus clientes y la Profeco está investigando con todo el caso y quiere que hasta pague 10% de sus ingresos an eh, anuales de los que obtuvo en el 2021. Vamos a ver si le alcanza a la Profeco para, para lograr esta sanción. Le vamos a entrar estos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza
3: truck
5: La Secretaría de Economía, encabezada por Raquel Buenrostro, presentó un plan de trabajo a la representante comercial de Estados Unidos y a la ministra de Comercio Internacional de Canadá que permita dar solución al tema de consultas en materia energética, plan que pretende conformar un equipo de trabajo técnico que permita despejar dudas, así como fundamentar las decisiones que se han tomado en el sector energético. En el Senado de la República, con siete votos a favor, tres en contra y una abstención, la Comisión de Estudio Legislativo segunda avalaron el dictamen de la reforma electoral el Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que este martes pasa al Pleno del Senado para su discusión y votación. En el marco del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y Chris Toth, asesor presidencial especial de Joe Biden para las Américas, firmaron la Declaración de Amistad entre ambos países. El canciller destacó que 2023 será un buen año para la relación de México y Estados Unidos, además de que se llevará a cabo la cumbre de líderes de América del Norte el 9 y 10 de enero.
1: Y entonces se va a plantear en la cumbre, eh, ahora en enero, el tema de la alianza, como por qué no nos aliamos para la prosperidad, hacer una alianza y un nuevo trato entre los países de América Latina y Estados Unidos, que eh, se, se trate a América Latina con respeto, con respeto a su integridad, como aliados, y que dejemos atrás pues muchas experiencias muy negativas que hemos tenido de intervencionismo. Eh, alianza para el bienestar económico.
5: El Fondo Monetario Internacional informó que la deuda pública y privada mundial experimentó en 2021 su mayor caída en 70 años, luego de alcanzar máximos históricos por los efectos del COVID-19, pero en general se mantenía muy por encima de los niveles previos a la pandemia. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos entregó los datos de desempleo de los países pertenecientes al bloque al mes de octubre de 2022, en el que establece que la tasa continúa por quinto mes consecutivo en una tasa mínima de 4
1: 4.9 El editorial. Raquel
4: Buenrostro fue a Estados Unidos a reunirse con la representante comercial de este país con Catherine Tai. Y hablaron de pues eh, cómo era posible solucionar estos, estos conflictos, estas desaveniencias que hay en el marco del Temec por la política energética de México. Y bueno, hay otros asuntos en materia laboral, en materia eh, de alimentos agropecuaria con el asunto del maíz transgénico y, y otros asuntos. Pero sobre todo el tema energético que ya las consultas se extendieron por mucho tiempo. Y ahora dice y se lo comentó al presidente y el presidente se lo comentó a los empresarios la semana pasada que se reunió con la plana mayor del Consejo Mexicano de Negocios. Les dijo que no, que Raquel Buenrostro le fue excelente, que casi casi ya había convencido a nuestros socios comerciales de que todo se puede solucionar eh, antes de ir a los paneles de controversias sí que le fue muy bien. Y ahora Raquel Buenrostro pues dice que va a solucionar este tema o que quiere o pretende solucionarlo. Pues en enero, y en enero que hay esta reunión de alto nivel, el 9 y 10 de enero del próximo año, la cumbre de líderes de América del Norte, aquí va a llegar Joe Biden y Justin Trudeau eh, para reunirse con el presidente y dice que ya esta propuesta que puso sobre la mesa la secretaria de Economía de México... Eh, pues respeta todo este entramado legal, se resuelven dos de los cuatro puntos de diferencia que tiene eh, con México por el conflicto energético y que prácticamente pues ya es que le pongan eh, buena cara y le y le y le y quieran sacar eh, un acuerdo antes de llevarlo a lo contencioso las eh, las contrapartes de México en materia comercial, nuestros socios de Estados Unidos y Canadá, se ve difícil y Catherine ya dijo que pues no van a negociar nada fuera del TMEC, eh, algo que no esté contemplado de lo acordado en el TMEC, es decir, no van a ceder si es que le dicen, oigan, pues es que nosotros, nuestra soberanía energética, como no podemos diseñar nuestra política energética, pues sí, si contraviene lo que firmamos en el TMEC o si discrimina a nuestras empresas, pues no vamos a negociarlo. En fin, no se ve fácil, pero están muy confiados en el gobierno mexicano y sobre todo Raquel Rostro Ya veremos, tal vez nos sorprende. Para bien o tal vez para mal y se aceleran las el toma de las consultas, se acaban y más bien se van los paneles de controversia. Ya lo veremos, ya estaremos viendo qué sucede en los próximos días. Ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Radar económico.
4: Y como todos, los martes ya está Ernesto Farril con nosotros. Mi querido Ernesto, buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. La inflación que parece que está cediendo un poquito en México, en Estados Unidos, por lo menos la inflación general, no la inflación subyacente, pero ¿cómo estás viendo el asunto? ¿Va a llegar a un nivel donde ya va a ser muy difícil que siga bajando? Cuéntanos. Así
6: es. La semana pasada conocimos datos de inflación en, varias, en varios países y regiones. ¿no? El primero que habría que mencionar es la inflación en la OCDE. Todavía en el conjunto de países, 20 países, está arriba del 10%, en el, esto para el mes de noviembre. En Estados Unidos conocimos la inflación al productor, y en la inflación al productor hay buenas noticias, baja del 8% la inflación general al productor, y la inflación subyacente baja del 5%, está en 4.9%. Nosotros es conocimos la inflación en México, que también la inflación al consumidor bajó del... 8 por ciento pero siete siete pero la inflación subyacente al consumidor todavía está arriba del 8.30. y bueno pues el hecho de que la subyacente esté tan arriba pues está diciendo que todavía hay una presión inflacionaria fuerte para él ¿no? uh
7: -huh. la inflación la futura del México mostró un descenso
6: abajo 8% y la inflación suficiente abajo del país. Son buenas señales. Sin embargo, pues se ve difícil que vaya a bajar de cierto nivel, tanto en el mundo como en México. Entonces, ¿qué razones hay? Bueno, por ejemplo, Rusia. En, en estos días, el presidente Putin va a emitir un decreto en el que va a restringir la producción de petróleo y probablemente también de gas, como respuesta al precio máximo tope que le están imponiendo los países europeos para la compra de crudo. Entonces, va a presionar los precios de los hidrocarburos para arriba. La OPEP, Arabia Saudita sobre todo, hace dos domingos acaba de confirmar que mantiene el recorte de dos millones de barriles diarios en la producción. Alimentos, bueno, es una cosa de lo que está pasando en el mundo, en el caso de Estados Unidos, en un solo mes aumentaron 38% los vegetales, uh -huh. 38% han, han incrementado 80% en los últimos 12 meses, y es que ha habido sequías, por ejemplo, en estados claros como California, otros que son regados, que son productores y regados por un gran avance, sufrido interrupciones, Programadas sobre agua. Uh -huh. Y luego el estado más importante productor, que es Florida, pues con los huracanes hubo problemas también eh, de destrucción de las cosechas. Y pues eh, a esto le añade lo de Ucrania, que ha restringido eh, el problema de Ucrania, el, la, la población de ganos y de fertilizantes. El incremento está muy alto, incluso hasta en México. El último dato es 13% anual, ¿no? lo que son eh, la parte de alimentos, bebidas y, y tabaco. Es un, un incremento mucho más alto que el general.
7: Uh -huh.
6: Y después eh, señalaría que pues hay otras restricciones, por ejemplo, China, que sigue con, con su, suministros interrumpidos en las cadenas de suministro por las eh, colas de COVID en más de 40 ciudades y eh, en Estados Unidos por ejemplo los salarios también otra cosa se han disparado 5.4% anual. cuatro por ciento anual en la presión de costos de dado de los salarios en el caso de México tenemos varios ¿no? la corrupción la inseguridad eh, sobre varios factores que contribuyen a, a mantener una inflación uh -huh. alta eh, y ahora la cuestión del salario mínimo que pues volvieron a subir 20% el salario mínimo, uh -huh. pero se pues está contagiando las peticiones salariales de los salarios contractuales en una época de inflación tan alta. Y uh -huh. todo esto nos parece lo que va a ser, lo que pensamos en Bolsa de que va a ser muy difícil que baje el 5% hacia abajo uh -huh. a nivel mundial. Ya. Pero vamos a ver un descenso rápido de los 8, 9% hacia el 5, pero después vemos muy difícil que baje de ese
4: nivel. Ya lo estaremos viendo. Muchas gracias. Eh, como siempre, mi querido Ernesto, un abrazo y muy buenos días. Igualmente, que estés muy bien, con 6,21, vamos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
4: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio.
8: Buenos días, mi querido Roberto. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto verte a ti y a todos nuestros amigos. Rápidamente te comento que el tema en China pareciera que se está complicando, Mario. Esta flexibilización de pues las medidas tan estrictas, cero eh, de cero tolerancia, pues pareciera que están tomando un auge muy importante en el sentido de que el aumento de las infecciones y ya ha comenzado también a perjudicar o a interrumpir las actividades productivas y económicas, así es que pendientes con lo que sucede justamente en China. Decíamos ayer que ojalá sea transitorio y luego todas las eh, pues vaya a tender justamente a una disminución el costo de liberar justamente esta situación en China. También te comento que las bolsas mundiales operaban estables mientras que el dólar cedía levemente a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos siete y media los vamos a conocer Mario que podrían persuadir a la Reserva Federal y a otros bancos centrales de dar un paso atrás en sus agresivas alzas de tasas de interés que lo pareciera que no va a suceder así se espera que las presiones en los precios al consumidor de noviembre hayan caído por quinto mes consecutivo sin embargo la inflación subyacente que excluye los precios de alimentos y la energía dos motores clave del aumento de las presiones sobre los precios en el último año en Estados Unidos se han acelerado de forma constante en el tiempo ya veremos el tema porque mañana en la decisión de política monetaria de Estados Unidos también te comento que el petróleo ampliaba sus ganancias debido a las interrupciones de suministro y a la relajación de las restricciones por el COVID en China, el mayor importador mundial de crudo tras la ruptura de la, la semana pasada, sigue sin entrar, estar claro, Mario, cuándo va a reanudar operaciones el oleoducto Keystone de TC Energy, que transporta 620 mil barriles por día de crudo canadiense hacia Estados Unidos. Interesante lo que está sucediendo. También te comento que China inició un litigio comercial en la Organización Mundial de Comercio contra Estados Unidos por sus medidas de de las exportaciones de microprocesadores también la Unión Europea llegó a un acuerdo político para imponer un arancel sobre las emisiones de dióxido de carbono a las importaciones de productos contaminantes como el acero y el cemento un plan pionero en el mundo destinado a apoyar las industrias europeas en sus procesos de descar descarbonización es decir que ahora si quieres importar o enviar productos a, a la Unión Europea tienes que cumplir con estas normas más estrictas también te comento que el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 1984 tocó el 1987 un poquito más temprano. Con esto tenemos todavía una ganancia anual de 3.1%. Y también te comento, Mario, sobre la frase, la frase del día de hoy. Una diversificación amplia solo es necesaria cuando el inversionista no entiende lo que está haciendo. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett, que por cierto, Mario, su portafolio está sí muy acotado a ciertas Empresas y sectores. Uh -huh. Pues sí, es un inversionista. Pues quizá el, el, lo comentamos aquí,
4: Robert, el, el mejor inversionista, el que todo mundo venera como un gran
8: inversionista de los mercados internacionales, ¿no? Nos ha dejado muchas señales, muchas claves justamente de su política o de su estrategia de inversión, que ha sido muy concentrada y en sectores, digamos, tradicionales, Mario, ¿no? Pues sí, en fin, sí, exactamente, sectores tradicionales de empresas
4: tradicionales de consumo, etcétera. Gracias, Roberto, nos vemos al rato en la televisión. Al
8: contrario, Mario, muy buenos días.
4: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH625, vámonos a la pausa, regresamos. <risa> De regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Regresamos escuchando a Billonce. Esta canción que se llama Cuffed Esta semana escuchamos artistas Con más seguidores en Instagram Esta red social que nació en el 2010 Billonce tiene 285 millones de seguidores Y estamos escuchando esta canción Que es de su séptimo álbum de estudio Renaissance que lanzó este 2022. Jesús Espinosa, nos tienes más información.
5: Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludamos a toda la audiencia. Así es, y es que con Fundación Grupo Andrade propaguemos esperanza y amor a las niñas y niños de México participando en la rifa de un auto nuevo. Entra a fundaciongrupoandrade.org.mx y compra tu boleto. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el, el número 20220235 35 ps 02 Vigencia del permiso. Permiso del 5 de diciembre de 2022 al 6 de diciembre de 2023. Compra tu boleto solamente 100 pesos y gánate un
4: auto nuevo. Gracias Jesús Espinosa. Vámonos al segundo resumen de noticias.
5: José Medina Mora y Casa, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, señaló que la energía se convierte en un cuello de botella para las inversiones en México. Refirió que si se permitiera invertir en proyectos en energía, se daría una mayor reactivación de la economía y se atraería más dinero al país. El Centro de Estudios Económicos del sector privado consideró que la coyuntura actual debe verse con cautela, porque a pesar de que la actividad económica muestra un mejor desempeño, puede ser un efecto aritmético. México se ubicó en el sexto puesto de los países de menor desempleo al mes de octubre al registrar una tasa de 3.2% contra el 4.9% en promedio de los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que esta semana el Congreso de la Capital del País aprobará sin cambio alguno el Proyecto de Paquete Económico 2023, que les fue entregado el 30 de noviembre, Pasado el cual asciende a 248 mil 415.1 millones de pesos.
1: Entrevista
0: recap, Y ya le
4: decía, vamos a platicar con Abraham Zamora, presidente de la Asociación Mexicana de Energía. ¿Cómo estás, Abraham? Muy buenos días. Hola, Mario, quiero saludarte. Muy buenos días. Igualmente, gusto saludarte. Pues estás estrenando ahora sí que puesto como presidente de esta asociación, importante esta Asociación Mexicana de Energía. Sobre todo en un contexto en el que pues eh, la política energética de México está siendo pues puesta bajo el reflector eh, con nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Estamos en este periodo de consultas. Eh, cuéntanos eh, así de entrada ¿cómo, cómo estás viendo el sector energético mexicano y le entramos ya a lo particular con el asunto de las consultas, la transición energética, el, el sector eléctrico mexicano, el sistema eléctrico nacional, etc. Cuéntanos, ¿cómo ves en general el sector en nuestro país, Abraham?
9: Sí, Mario, con muchísimo gusto. Si me das tu oportunidad, déjame platicarte primero a ti y a tu auditorio un poco qué es la Asociación Mexicana de Energía.
7: Uh -huh.
9: La Asociación Mexicana de Energía es la asociación líder en el sector eléctrico. Concentra los generadores que tienen más de 300 megas de capacidad operando en el país. Los asociados operan hoy, de, la, de esta asociación de la AME, más del 80% de la capacidad instalada privada, que, es, que equivale a más de 33.000 megas. Somos 17 socios, tenemos 13 afiliados, entre los cuales también hay generadores, tenemos tecnólogos, transportistas de gas natural y empresas de ingeniería, y las inversiones eh, acumuladas de, de las empresas que, agrupan, que están agrupadas en la asociación son más de 25.000 millones de dólares. Ahora, pensando un poco en lo que mencionas sobre el sector eléctrico, quiero decirte que, que en general en el mundo, eh, en el mundo pensamos que no se ha estado invirtiendo suficiente en los últimos años en energía. ¿sí? Ni en México ni en otros países se ha destinado, digamos, este, pocos recursos a, a, a invertir en energías limpias, muy por debajo de lo necesario. La demanda global de electricidad se pues, incrementa eh, digamos, se va a incrementar en los siguientes años hasta 2030, entre un 25 y un 30%, uh -huh. principalmente porque el mundo, como tú sabes, se está volviendo eléctrico. Se está vinculando mucho el crecimiento en motores eléctricos, en vehículos eléctricos, al hidrógeno, y este, y obviamente eh, eh, el mundo tiene esta presión de reducir eh, muchos, digamos, millones de toneladas de, de carbono y las tres principales formas para alcanzarlo son a través de energías renovables, de eficiencia energética y de electrificación. Entonces, el reto del sector eléctrico en el mundo y también en México es, 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 es muy relevante. En México se prevé que para los próximos 15 años...
4: Uh -huh. Oye Abraham, Abraham, nos escuchas. Eh, te estamos teniendo ahí como una interrupción, un sonido ahí que está ensuciando la comunicación. Vamos a retomar en breve, en breve con Abraham Zamora, presidente de la Asociación Mexicana de Energía en la comunicación. Pero bueno, nos daba un contexto bastante interesante sobre lo que sucede en el mundo en materia de inversión en el sector energético, particularmente en, en, en el sector eléctrico y cómo México pues está en esta, eh, pues, pues también en, como decíamos hace rato, no puede extraerse de lo que sucede en el mundo con la transición energética. Hay que invertir para gener seguir generando la energía, pero cada vez a través de pues, eh, eh, pues de, 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 de métodos más sustentables, eh, la, las energías limpias, etcétera, que así ya está caminando el mundo. Y México ha avanzado, pero parece que se ha estancado en este en este sexenio. Ya te recuperamos, había un sonido ahí que no nos dejaba escucharte Exacto. bien, Abraham. Ya estamos de vuelta, nos decías.
2: Sí, Mario, aquí estoy. Sí, <coughs> digo, esencialmente te decía que, que en México también tenemos el reto de, en los próximos 15 años, se estima un crecimiento de 2.7% anual del consumo anual de energía eléctrica, y como lo, como lo estabas mencionando, el reto por supuesto es caminar hacia energías limpias. Como como tú lo has mencionado este mucho, uh -huh. digamos eh, eh, hay una gran oportunidad de captar inversiones por esto de la, de la re relocalización de industrias en el mundo, y estas industrias que quieren invertir en los países requieren energías limpias, Energías confiables, energías competitivas, y ahí creo que tenemos un reto muy, muy
4: importante. Uh -huh. Nos decías, es un tema de, de, de inversión, si, sin duda alguna, porque requieren muchas eh, bueno, mucha inversión, son intensivos en capital eh, estas industrias del sector energético, eh, pero también voluntad política, ¿no? Es decir, política pública para ir dirigiendo hacia buen puerto las inversiones tanto públicas como privadas y que se vaya generando, digamos, esta transición energética de la que todo el mundo habla, pero que muchas veces se queda en el papel.
2: Sí, Mario. O sea, las inversiones en energía, por, por el propio monto de, de recursos que requieren, requieren un compromiso de largo plazo. Y efectivamente, los gobiernos definen la política energética. Nuestro papel es invertir de acuerdo con el marco legal vigente. Pero como bien mencionas, en la medida en que exista certidumbre en ese marco legal vigente, habrá más empresas dispuestas a invertir en el sector. Uh -huh. el, el gobierno define las reglas y uno lo que busca es consistencia en las políticas para poder para poder invertir. ¿no?
4: Uh -huh. Ahora, eh, eh, hablamos en particular del sector eléctrico. Que en México, pues es eh, muy, muy, muy relevante, como en muchos otros países. Eh, hubo un cambio en el sexenio pasado con la reforma energética para abrir, digamos, también el sector a, a los participantes privados. Se hicieron todas estas eh, licitaciones, subastas en el mercado eléctrico. Eh, entraron muchos jugadores eh, nacionales, internacionales. Eh, porque se crearon ta también mucha infraestructura para generar energía eléctrica a través de estos métodos eh, mucho más limpios, ¿no? Eh, y ahora, pues, estamos como en un impasse, ¿no? ¿O ¿Qué dirías tú que estamos, en, en qué momento estamos con con, con, con este esta industria eléctrica eh, actualmente, porque a ver, no se ha acabado la inversión, sigue y, y la inversión privada allí, están todas las, las plantas y la generación de energía eléctrica a, eh, en, en, en diferentes estados de la república, pero lo que sí es que no se está fomentando por lo menos, no se ve hacia hacia afuera, ¿no? ¿Cómo, cómo dirías tú que está actualmente el sistema eléctrico y el sector en general en México?
2: Pues mira, te diría Mario que, que efectivamente eh, este, este gobierno lo que hizo fue un replanteamiento de la, de la política energética. Eh, estudiaron muy bien cuál debiera ser el rol principalmente de la empresa del Estado, de la Comisión Federal de Electricidad, y dado eso pues han tomado decisiones distintas para apoyar el, el hecho de que CFE sea un participante más activo en la generación eléctrica. Sin embargo, <coughs> creemos que el país sigue siendo un país muy atractivo para la inversión eh, eh, en, en el sector eléctrico, Así lo revelan los datos y las variables macroeconómicas. Como tú sabes, somos la decimocuarta economía del mundo. Tenemos un enorme potencial por el tamaño del mercado, eh, por la integración también de cadenas productivas regionales. Tenemos una posición estratégica. Como ya lo mencionaba yo, el newshoring, por ejemplo, es una de las mayores oportunidades que tiene el país y el sector eléctrico es indispensable para lograr ese proceso. Por eso es que sigue prevaleciendo mucho interés de las, de las empresas que están en México muchas de ellas empresas globales en el sector eléctrico para para poder, para seguir invirtiendo aquí de acuerdo con las estimaciones que tiene que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo los principales ganadores del New van a ser México y Brasil uh -huh. eso es lo que estamos viendo nosotros en el sector ¿por qué? porque para poder captar estas inversiones decía yo es, se requiere contar con energía limpia confiable, competitiva yo creo que nuestro propio gobierno lo ha visto ha visto que la transición hacia energías limpias es inevitable es inevitable que es una necesidad global, que es una demanda social incluso, que la que la propia sociedad hace, uh -huh. que las empresas estamos respondiendo con eso, también la mayoría de los gobiernos. El gobierno mexicano, como tú sabes, recientemente incrementó las metas del país en materia de energías limpias de 22% a 30% para 2030, lo cual es muy positivo. Sí. Eso significa que debemos acelerar la transición energética, las inversiones en el sector eléctrico, y nosotros confiamos en que este nuevo compromiso que tiene el gobierno de México se convierta en proyectos en los que pueda participar el sector privado, porque la, la cantidad de recursos que se requieren para lograr estas metas son muy cuantiosos y no los tiene ni solamente el sector privado, ni solamente el gobierno. Ah. Creemos que es un esfuerzo en el que todos debemos participar para, para, para lograr lo que el sector eléctrico tiene que poner para captar estas inversiones industriales, comerciales, de servicios que están ahí y que están viendo a México como una oportunidad para aterrizarlas.
4: Uh -huh. México está inscrito también en todos estos acuerdos como el Acuerdo de París, la COP27, y que justo ahí fue digamos en este marco donde se comprometió a mejorar eh, este asunto de la transición energética y disminuir las emisiones contaminantes, etcétera. Todo lo que está haciendo pues el mundo, lo, 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 los países están caminándose allá. Sin embargo, México ahora también está eh, actualmente en, en estas eh, consultas con Estados Unidos y Canadá de sobre el sector energético y en particular sobre lo que tiene que ver con el sistema eléctrico porque sí hay asuntos ahí con el petróleo, con el carbón y lo que hace Pemex, pero más relacionado con la Comisión Federal de Electricidad y esta supuesta discriminación que acusan nuestros socios comerciales a la inversión extranjera particularmente la de Estados Unidos y la de Canadá. ¿Qué, qué opinas de esto, estas consultas? A, ¿Hacia dónde va, van a llegar? dice Raquel buen que quieren, res, eh, que, que no se vayan los paneles de controversias, que se resuelva en, en estas consultas y que en enero podrían estar dando, hablando de un buen acuerdo. ¿Cómo ven ustedes el tema?
2: Tú, pues mira, Mario, yo creo que como como se, se, ha, se ha visto... Yo creo que hay voluntad de los tres países para resolver. ¿no? Los tiempos, como tú sabes, del primer periodo se vencieron uh -huh. y nadie en ningún país inició un panel de controversias en este momento. Entonces creemos que hay una gran voluntad de los tres países para resolver coincidimos con la secretaria de economía que hay que concluir este proceso a la brevedad como lo anunció ayer, ayer anunció que se iban a formar unos grupos de trabajo por tema sí, de sí. manera que, que, que se pueda resolver esto a la brevedad posible y, y yo creo que todos están trabajando para lograr un acuerdo nosotros queremos que sea un acuerdo positivo para, para México esperamos que, que el resultado de este proceso resuelva las diferencias entre los países y principalmente que elimine la certidumbre a, las, a los inversionistas que existen para poder continuar invirtiendo en México, porque como tú sabes, el potencial que representa el Tratado de Libre Comercio es enorme. ¿no? Uh
7: -huh. La
2: integración incluso energética de Norteamérica bajo el tratado es una de las principales palancas que hay, no solamente para atraer inversión, sino para reducir también hasta en un 80% las emisiones de carbono en el sector eléctrico de la región, para 2050. Yo creo que también, así como es inevitable la transición energética, también algo que es inevitable es la integración energética de América del Norte. ¿no? Uh -huh. eh, y, y la integración energética de América del Norte, para México representa también una oportunidad de reducir costos en la producción en eléctrica en el país. En la medida que estemos mejor integrados con Estados Unidos y con Canadá y que aprovechemos las distintas redes que hay de transmisión, distribución. Eh, podemos tener ahorros potenciales y la sí. oportunidad también de crear este que, que crear nuevas oportunidades de inversión en el en, en el país no uh -huh. entonces sí, sí creo que todos estamos viendo eso eh, la secretaría de economía lo está viendo la secretaría de energía lo está viendo y por eso es que todos coinciden en que este que proceso se tiene que concluir a la brevedad y que debemos evitar llegar a una controversia mayor y llegar a un acuerdo sí. positivo para México.
4: Pues ya lo estaremos viendo y estaremos en contacto. Abraham Zamora, presidente de la Asociación Mexicana de Energía. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias a ti, Mario. ¿eh? Un Salud abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. 6 con 46. Vamos con las historias empresariales.
1: la
4: Profeco está con todo en el caso de la pues sobreventa de boletos para el concierto de Bad Bunny y Ticketmaster es la empresa que hoy pues todos pues todos odian, ¿no? Por lo menos los que se quedaron sin boleto, más de 2000 personas o por ahí de 2000 personas, nos platica Giovanna Torres.
10: Ante el aumento exponencial de casos de personas que resultaron afectadas por la empresa en venta de boletos Ticketmaster el pasado fin de semana durante los conciertos de Bad Bunny, la Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer el lanzamiento de un micrositio de Internet para que éstas puedan exponer sus reclamos y quejas. El organismo atenderá a aquellos consumidores que hayan tenido problemas para entrar a alguno de los conciertos del puertorriqueño en el Estadio Azteca el viernes 9 y sábado 10, pero también a aquellos que han tenido problemas con la empresa en otros eventos anteriores. Ricardo Schiffel Padilla, titular de la Profeco, explicó que lo que ocurrió el pasado fin de semana no se trató de un problema de boletos falsos o de reventa, sino que todos los problemas fueron responsabilidad de Ticketmaster, que vendió boletos de más para ambas fechas. Asimismo, el procurador dijo que la empresa podría ser acreedora a una multa de hasta el 10% de sus ventas del año pasado. Por su parte, este lunes Ticketmaster publicó un comunicado en el que rechaza la sobreventa de boletos y argumenta que los problemas se presentaron con boletos adquiridos fuera de su sistema. Señaló que tomará medidas para evitar boletos falsos o duplicados y los afectados recibirán el reembolso de su dinero así como un 20% extra del monto de su compra. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Matonado en Bitácora de negocios.
4: Y bien, vamos a platicar con Gabriel Lozano, él es economista en jefe de JP Morgan México. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenos días.
11: y tú, Mario. Buenos días.
4: Muy bien, gracias. Gusto saludarte. Pues eh, cuéntanos sobre las perspectivas para la economía mundial y mexicana en el 2023. Ustedes pues hacen muchos análisis, reportes y tienen, y tienen esta información. Cuéntanos cómo ven el panorama en general.
11: Gracias. Eh, pues mira, es un mo mo buen momento para discutir las perspectivas eh, económicas. Es siempre un panorama complicado, en particular cuando tenemos eh, choques diversos desde varios puntos de vista. El año pasado se discutía mucho al inicio del eh, año, cuando estaba el conflicto bélico, bueno, el inicio del conflicto bélico en Europa, eh, cuáles iban a ser las repercusiones en términos de crecimiento. Había una preocupación muy grande también porque se extendiera la preocupación de una inflación más persistente. Eh, en ese sentido, pues se cumplió el pronóstico de una inflación más persistente. Sin embargo, ha habido también un declive importante en algunas categorías de precios que han permitido que por un lado eh, las perspectivas en 2023 de la inflación hayan mejorado de manera sustancial en muchos países, pero por otro lado también esto ha permitido que las expectativas de consumo en muchos países hayan mejorado en el sentido eh, que va relacionado con esta mejoría de que los precios efectivamente ya estaban empezando a tener una eh, perspectiva de mejor comportamiento en 2023 Y esto les permitiría también mantener un cierto nivel de consumo en los meses que han seguido a estas eh, estos meses complicados, trimestres complicados de pandemia. Entonces esto se ha combinado justo también con otros choques que la parte de oferta que eh, habían en su momento preocupado mucho a la economía mundial, a los hacedores de política económica en términos de qué iba a pasar con la distribución de bienes manufactureros eh, manufacturados. este Lo que podría pasar también en el contexto de los conflictos este, geopolíticos entre Estados Unidos y China, que habían provocado una rotación en términos de la producción eh, hacia países fuera del, 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 del bloque chino. no Entonces esto pues es lo que justamente generó mucha especulación de qué países iban a ganar, qué países iban a perder. Y bueno, finalmente, el tercer punto importante a mantener en cuenta, además del conflicto en Europa, eh, la preocupación geopolítica en China, además de, de la tolerancia baja que tiene la, la autoridad china con respecto al, al, a los contagios este en las diferentes eh, etapas y los diferentes ciclos de la pandemia, pues está también lo que va a pasar con Estados Unidos. Yo creo que esto va muy relacionado con tus preguntas relacionadas a la parte mexicana, ¿no? Uh -huh. en, en ese sentido, pues esta preocupación de una recesión en Estados Unidos pues también podría provocar o está, está provocando una preocupación eh, relacionada con lo que podría afectarse México, dada la cercanía entre las dos economías.
4: Uh -huh. Ahora este asunto de eh, nearshoring y de eh, pues toda la oportunidad uh -huh. que tiene el bloque norteamericano, obviamente México también hay como, como un país que, que, que recibe inversión extranjera y que tiene plantas manufactureras claro. y etcétera, es estratégico. ¿Esto cómo le va a beneficiar a México en un contexto de desaceleración económica y de probable recesión en Estados Unidos?
11: Creo que ese es un excelente punto, Mario, porque hay mucha expectativa de optimismo con respecto a lo que México puede ganar, pero cuando vamos en una etapa del ciclo económico que nos indica eh, moderación en eh, la producción eh, de bienes que tenemos al exterior, es decir, venimos esperando una moderación sustancial en la, en, la, en la demanda externa, pues esto también va a enfriar un poco las expectativas de que el tema del nearshoring, que realmente se, se puede traducir como una magnificación de los beneficios de un acuerdo comercial trilateral como el que tenemos actualmente con Canadá y con Estados Unidos, pues hacia adelante deberíamos esperar un cierto enfriamiento. Es decir, no una mejoría o un impulso extremadamente positivo, porque pues las compañías también tienen que eh, ver eh, todo el panorama de la incertidumbre relacionada con la inversión para ver qué tanto pueden ver hacia adelante en este, en este mapa de nearshoring. Yo creo que justamente lo que eh, apuntas tú de la recesión en Estados Unidos es algo de lo que está muy pendiente el inversionista que esté en el sector manufacturero. Entonces, hacia adelante, pues sí esperamos todavía un, 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 digamos una entrada a los carriles centrales en bajas velocidades. Sí. Eh, no creo que sea del todo negativo, justamente pensando en, en, en esta situación de, las, de la recesión en Estados Unidos, pero pero también tenemos que ser muy conscientes que hay algunos elementos de incertidumbre en la inversión por elementos locales que han hecho que los inversionistas digan, OK, sí me interesa estar en México, pero ¿qué va a pasar con la reforma eléctrica? Uh -huh. Sí me interesa México, pero ¿qué pasa con la infraestructura?" sí me interesa México, pero qué pasa cuando hay tanto énfasis en ciertos proyectos prioritarios que no necesariamente me van a beneficiar a mí al cien por ciento? entonces yo creo que ese tipo de elementos todavía dejan a México en una situación algo vulnerable.
4: Ya y por último, en 40 segunditos, Gabriel, que no, nos sí. que nos cae aquí la chicharra. Eh, cómo está el PIB para el próximo año? La inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, cómo, cómo traen esos indicadores?
11: Excelente. Mira, en términos de las tasas de interés es justamente lo que puede provocar moderación económica. En Estados Unidos las vemos ligeramente arriba del 5 En México estacionándose en 10,75 para finales del 2023. Justamente todavía esperamos 50 puntos base de incremento esta semana, otros 25 en febrero. Eh, justamente porque la inflación la esperamos todavía bastante resiliente en niveles cercanos al, al, al entre el 5 y el 5,5 por ciento. En un contexto de un crecimiento que apunta a un 1.8. Estamos arriba del consenso, vemos cierto empuje todavía por la demanda local, eh, porque venimos de un crecimiento cercano al 3.1% para 2022.
4: Ya, bueno, pues te agradezco, Gabriel Lozano, economista en jefe de JP Morgan Vas México, ser, por estos minutos. Buenos días, que estés muy Estás bien. muy bien, buen día a todos. Hasta luego. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios. Nos vamos nosotros a la televisión y se quedan aquí con Sergio y Lupita. Nos escuchamos mañana. Muy buenos días.